El Evangelio para el día de hoy lo encontramos el verso, en, en el Evangelio de Juan y vamos a ir, por favor tomen sus Biblias, vamos a ir al capítulo 16, Juan capítulo 16, empezando en el versículo 16 al 22. De nuevo, Juan capítulo 16, versículo 16 al 22. Dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. Algunos de sus discípulos comentaban entre sí. ¿Qué quiere decir con eso de que dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme y porque voy al Padre? E insistían. ¿Qué quiere decir con eso dentro de poco? No sabemos de qué habla. Jesús se dio cuenta de que querían hacerles preguntas acerca de esto. Así que les dijo, se están preguntando qué quise decir cuando dije, dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme. Ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor mientras que el mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. La mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento, pero en cuanto nace la criatura se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Lo mismo les pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelvo a verlos, se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. Esta es palabra de Dios. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, te damos gracias infinitas por el habernos traído en el día de hoy aquí al santuario a poder adorarte y escuchar tu palabra. Te pedimos que prepares nuestros corazones que abras nuestros oídos y nuestros ojos y nuestra mente espiritual para el mensaje que trae para nosotros en el día de hoy, Pastor Jason. Te pedimos, Señor, que cuando salgamos, salgamos diferentes, porque tu palabra ha transformado nuestro corazón. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. It's so good to be with all of you this morning. Uh, my name is Pastor Jason, and I'm one of the pastors here at Covenant. And it's a, a privilege to be able to come around God's word with you this morning. Es un gusto estar con todos ustedes en el día de hoy. Eh, pastor Jason es el pastor senior de la iglesia. Y eh, dice que es un privilegio poder estar con nosotros en el día de hoy compartiendo la palabra de Dios. So some of you um, might have heard my favorite sport is not soccer. It's basketball. <laughs> my favorite sport is basketball. I love to watch basketball. I love to play basketball. And that goes all the way back to when I were, whenever I was a, a kid. Muchos de ustedes eh, probablemente han escuchado que el deporte favorito de Pastor Jason no es el fútbol o soccer para los americanos, sino es el básquetbol. Y eso va desde ahorita hasta cuando él estaba pequeñito, chiquito. 
Well, whenever I was in seminary in Atlanta, Georgia, working on my master's degree, uh, I had a friend there, a dear friend named Dave, and he and I would find every uh, extra time in between classes or maybe even in the evenings to go and play basketball at the, at the recreation center. Cuando Pastor Jason estaba en el seminario en, en Atlanta, tenía un amigo que se llamaba, se llama David, y cada momento que tenían entre clase y clase lo usaban para jugar básquetbol, iban al, al, al centro donde estaban las canchas de básquet y allá iban a jugar. Now, it really wasn't fair because Dave is a huge monster of a human being. He's 6'3", 240 pounds, and I am me. And that wasn't really going to work. And so he would just, he would just uh, bully me, bully me, and he would score time and time again. No era nada justo porque Dave era C.S. Tiene seis pies de alto y una cantidad de libras. Era grandísimo y pues Jason es Jason. Entonces, <ríe> lo que hacían era que Dave hacía bully juego con Jason. <ríe> so, I have one thing going for me in basketball, though. I am persistent and annoying. And so, we would play and play and play. And we would play one game at a time. And each game... He would win at the beginning, game after game. And he would say, are you done? Are you finished? And I would say, let's go again. And he would say, are you done? Are you finished? Now, let's go again. Until I would start winning because I would be annoying and persistent. Probablemente Jason es Jason, pero también es persistente. Y de aquellas personas que molestan y molestan y molestan, ¿no? Entonces Dave le decía, ya terminamos porque le ganaba. Y Jason le decía, no, otro más. Ya terminamos, no, otro más y otro más, hasta que Dave estaba cansado y Jason empezaba a ganar y ganar y ganar. And so he would win some games and I would win some games and then we realized, why are we just playing games? Let's keep score over the whole day. And so we would keep score for 45 minutes to an hour, nonstop. And then we realized, why are we just making it for a day? Let's keep score for years, maybe forever. And he's still my friend to this day. And whenever I hang out with him, I say, hey, let's go play basketball. And the score keeps going and going forever. Al principio, tomaban el puntaje por juegos. Y después dijeron, ¿por qué por juegos? Hagámoslo por día, el día 45, a ver quién gana. Y después dijeron, ¿pero por qué por día? Que sea un puntaje infinito por años. Y todavía cuando se reúnen, Juegan basketball y el puntaje sigue. I'm winning right now, by the way. Él está ganando en este momento. Mm. <laughs> Esperemos al próximo a ver quién gana. <laughs> well, we, uh, I, I believe Jesus is inviting us into uh, a consideration of the difference between time, being us being limited by time or us understanding the infinite, the eh. eternal. Pastor Jason cree que Dios nos, Jesús nos está invitando a considerar el concepto de tiempo. El concepto de tiempo como algo limitado en contraposición con el tiempo ilimitado. Did you hear how Dorio, Pastor Dorio read it? Uh, I love the word poco. Uh, he read it over and over again. In English, it's a little while. And the disciples hear Jesus teach them in this critical moment in history. 
This is a, a critical moment because Jesus is on the way from the upper room where he shared communion with his disciples, where he washed their feet, and then he is going to the Mount of Olives where he will cry out to God and be betrayed. And in this moment, he has something he needs to teach them. Este es un momento crítico para Jesús porque es el momento entre la última cena y cuando él va a ir al Monte de los Olivos donde lo van a encarcelar y a, y a, y a apresar. Entonces, en ese momento es cuando esta conversación sucede entre los discípulos y, y Jesús. Y a Pastor Jason le parece interesante la forma como Jesús habla poco, dentro de poco. And so here in this space, uh, Jesus teaches his disciples things that are most critical to, to share before he is betrayed. And he tells his disciples, in a little while, uh, you're not going to see me. And then in a little while, you're going to see me. And the disciples wonder, what are you talking about? And so they wonder to themselves, what does he mean by a little while you're not going to see me? And a little while that you're going to see me. And then uh, Jesus re replies back to them and says, you're wondering what I mean whenever I say a little while you're not going to see me and a little while you're going to see me. En, en este momento, antes de que Jesucristo vaya a ser traicionado y encarcelado, es cuando Jesús le da esta enseñanza crítica a sus discípulos. Y les está diciendo, dentro de poco no me van a ver, pero dentro de poco me van a volver a ver. Y los discípulos empiezan a cuestionarse, ¿qué es esto? Dentro de poco no lo van a ver, pero dentro de poco me van a ver. Y Jesús les dice, ah, ustedes están cuestionando que yo les haya dicho, dentro de poco no me van a ver, pero dentro de poco me van a volver a ver. She's good, right? That's good, yeah. But, that, but that's exactly how the disciples would have received it, that this conversation is about this time, in a little while, in a little while, in a little while. Jesus, what are you talking about? Y esta es la conversación que como debió suceder con los discípulos, dentro de poco, dentro de poco. ¿A qué te refieres, Jesús? And so here in this moment we, we see Jesus uh, reaching out to his disciples knowing what they're going to experience. These disciples have been with Jesus for three years. As disciples, which means that, that, that as the rabbi, as Jesus walks, their job is to follow him so closely that the dust will come up on top of them. They are supposed to walk in the shadow of the Savior. And so as they've walked with him for three years so closely, Jesus knows the, the pain that they're going to experience in a little while when he's no longer with them. En este momento Jesús le habla a sus discípulos sabiendo lo que ellos van a experimentar. Los discípulos estuvieron con Jesús durante tres años. Y un discípulo es aquel que va atrás del maestro y el polvo de las sandalias tiene que ensuciar sus zapatos de lo cercano que va. Porque va aprendiendo absolutamente todo. Y Jesús sabe que en el momento en que él ya no vaya a estar con ellos... Ellos van a tener mucho dolor. And so in this moment, Jesus sees his disciples and shows mercy on them and grace on them as he teaches them something that's so critical. He says, in a little while, you're not going to see me. And in that space, when you are without me, you will grieve. And that's a, that's a moment that is true historically in that space between the crucifixion and the resurrection, but it's also something that resonates for all of us for all time, that in that space of grief and pain and mourning, we might wonder, Jesus, where are you? Ese es un momento crítico 
que Jesús utilizó, tuvo misericordia y gracia con ellos de decirles esto, porque él sabía que en ese momento crítico, cuando Jesús ya no iba a estar con ellos, ellos iban a tener dolor y pena, pero también es algo que resona a todos nosotros en este espacio, en este momento, cuando tenemos dolor y pena y le decimos Jesús, ¿dónde estás tú en este momento? And, and Jesus uh, makes clear for us that that is not where we stay. That's not where disciples of Jesus stay. We don't sit in grief forever. We don't sit in suffering forever. But because we're followers of Jesus, he has a turning point for us. And we hear that specifically in the second half of verse 20, which we'll read in a moment. And, and Jesus nos muestra que como discípulos, el, el dolor y la pena no es el final. Jesús nos muestra que como discípulos de Jesucristo hay un cambio en el camino. Que es lo que vamos a leer ahora en el eh, verso 20. The second half of verse 20 uh, for me is the most significant uh, 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 sentence of this entire passage. And I have two words in this, uh, in this sentence that I have bold underlined in my Bible because they're so powerful for me whenever I find myself in times of grief and pain. Eh, la, en la segunda parte del verso 20 es, una, es muy significativa para Pastor Jason y es, y es un verso en donde él se apoya en momentos de dolor y, y, de, y de pena en su vida. Y hay dos palabras que él tiene subrayadas. Eh, las palabras que Pastor Jason tiene subrayadas, nosotras las podríamos subrayar como se pondrán y pero. Voy a leer el verso, dice, se pondrán tristes. Eso quiere decir en el futuro ustedes van a tener tristeza. And so in this, in this... Pero, pero su tristeza se convertirá en alegría. And so in this, in this sentence it says, you will grieve. You will grieve. Sometimes we think as Christians, because, because we, have, we have chosen to follow Jesus, that we're going to be outside of pain, outside of suffering, and outside of grief. But Jesus says, in this world, you will know trouble. We will grieve. We experience pain. And, and for the disciples to hear that, it resonated because that was that single moment in time. But for all disciples, for all time, we are to hear that as well because we will know grief as well. Como vemos aquí, Jesús dice, se pondrán tristes. Y Jesús a veces dice, eh, a veces como cristianos pensamos, como estoy siguiendo a Jesucristo, yo no voy a tener dolor, yo no voy a tener pena, yo no voy a tener sufrimiento. Pero Jesús fue claro y nos dijo, habrá sufrimiento, ustedes van a sufrir. And so for us, the word then comes, but, but Jesus But I have something more. There is more for us. But your grief will turn to joy. Your, your grief will turn. Pero ahí viene el, el cambio, el, 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 el cambio en el camino. La palabra pero. Pero su tristeza se convertirá en alegría. Pero, gracias a Jesús, pero Jesús, 
Pero con Jesús nuestra tristeza se convertirá en alegría. And then, and then it says, will turn to joy. I love the, the, the truth of this, the conviction that Jesus proclaims for all of us because he's not saying uh, that, that our grief might turn to joy or may turn to joy or we hope will turn to joy. It says that when, when you call on me, I will be there. And here's a promise that I have for you. Your grief will turn to joy. Es importante que entendamos que esta es una promesa que nos hace Jesús, no es algo condicional. Su tristeza se podrá convertir en alegría o su tristeza, tenemos la esperanza de que se convierta en alegría. No, es una promesa, es algo cierto, es algo que va a suceder. Su tristeza se convertirá en alegría. And this is a moment of transformation for all of the disciples of Jesus Christ. We can experience God moving in our lives and, and shaking us up so that that pain which we once felt is now turned into joy. So that even in the midst of suffering, we maintain our joy. Y ese es un momento de transformación para los discípulos de Jesucristo y para nosotros cuando en medio de todo el sufrimiento, el dolor, las, la, las dificultades, nuestro dolor, nuestro sufrimiento se convierte en alegría en la mitad de todo esto. And then Jesus does something very surprising in the passage. He does something very bold actually for a man. Uh, and so I, I, I feel a little nervous to walk into it because I am also a man and I also know not what I speak of. I just ob observe. Jesus makes a comparison between pain and grief and joy and uses childbirth as the way to describe it. Now, I don't know anything about that, but, uh, but, but Jesus uses it, so I'll, I'll, I'll teach it very quickly for you. Eh, hay, eh, Jesús hace algo muy audaz. Y Pastor Jason se siente un poco nervioso de hacer, eh, lo, eh, de ir en este camino y decir lo que estaba diciendo Jesús, porque uno, él no es Jesús y dos, tampoco él es, él es un hombre, no una mujer. Eh, Jesucristo compara la pena con los dolores de parto. Okay, con los dolores de cuando un bebé va a nacer. And so in this moment of childbirth, I've heard, I've heard that childbirth is painful. Pastor Jason ha escuchado que el, el nacimiento de un bebé es doloroso. I don't know this personally, but I have witnessed the pain, and it seems awful. No lo ha experimentado él, pero lo ha visto, y, y lo que vio es muy feo. But, but, what, <laughs> but, but what happens here, Jesus describes, he says that all of the pain, And I don't believe it's just in, in the actual birth, but, but think about all of the pain of carrying a child with you and the hot summers and the discomfort and the kicking and the twisting and all of that. All of it in a moment washes away, fades into the backdrop as you experience the joy of new birth. Y Pastor Jason no cree que se esté refiriendo solamente al momento del nacimiento, sino a toda la trayectoria, eh, la barriga creciendo, la, las patadas, el calor, la incomodidad para dormir. Todo esto y el nacimiento en un momento se convierte en alegría. So Isabella and Janet, hug your moms today. Okay, love them because they did that for you. Um, 
You don't have to translate that. So, <laughs> <laughs> uh, John is very um, fascinated by Jesus' teaching on new birth. More than any other of the disciples, he remembers what Jesus says about new birth as he points to here and as he also describes a teaching from Jesus in John chapter 3. Juan, eh, si leemos el Evangelio de Juan, vemos como Juan es fascinado con todo el nacimiento y el volver a nacer. Porque no solamente lo dice en, en, el, en el capítulo que acabamos de leer, sino también en el capítulo 3 cuando habla con Nicodemos acerca de volver a nacer. John chapter 3 is very familiar to us because it is the passage of scripture where we have John 3:16 where we hear the clear message that that God loved the world so loved the world that he gave his son Jesus for us but just before that there's an encounter with a gentleman named uh, Nicodemus that provides us more of this wisdom. John 3 eh, es muy conocido especialmente por eh, perdón Juan 3:16 cuando eh, se dice que el, eh, todo, Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no pierda, sino que tenga vida eterna. Pero unos versos antes, eh, Juan nos cuenta la historia de Nicodemos y el encuentro que tiene Jesús con Nicodemos. John 3, beginning in verse 3 and following, uh, is an interaction between Jesus and Nicodemus. And here is what Jesus says. He says... De, eh, eh, Juan 3 y siguiendo hasta eh, de ahí en adelante vemos la interacción que tiene eh, Jesús con Nicodemos y esto es lo que dice Juan 3 vamos a leer hasta el versículo 6 dice de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios dijo Jesús ¿cómo puedes uno nacer de nuevo siendo ya viejo? preguntó Nicodemo ¿Acaso puede entrar por segunda vez al vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es Espíritu. You see, when we are born of the Spirit... When we receive the Holy Spirit of God, this, this work of transformation takes place in us so that now we no longer see the world and interact with the world and relate to the world as we once did. Those things have passed away and new birth and new life is ours. Cuando nacemos del Espíritu, somos una persona diferente que piensa de manera diferente y que actúa de una manera diferente. Ya no actuamos, ya no pensamos, ya no hacemos como lo hacíamos antes porque tenemos un nuevo nacimiento en el Espíritu. It's as though the scales have fallen from our eyes and that which we once saw as, as powerful and, and influential and finite now is, is washing away and we only see the kingdom of God. The kingdom of God that is here and now Jesus says that we interact with so we see God's image in other people we see God's motives and actions working in the world we find ways that we can intersect with the kingdom because that is all we see es como si las escamas que tuviéramos en nuestros ojos hubieran caído 
y pudiéramos ver finalmente claramente. Y lo que antes veíamos como poderoso, como bueno, como grande, ya no, lo, ya no es así. Ahora estamos viendo es el reino de Dios aquí en este momento interactuando con nosotros y nosotros en él. And so in that moment when we find ourselves experiencing grief, loss, and suffering, God is inviting us through his word to see that he is capable, able, and in fact will, when we call on Jesus' name, transform that grief into joy. And it's an eternal shift. It's something that lasts because no longer are we bound by the suffering of this world. Now we enter into a life of joy. Entonces, cuando estamos en ese momento de sufrimiento y de dolor, vemos que si llamamos a Jesús, a Dios, Él no solamente es capaz de transformar a nosotros ese sufrimiento en alegría, sino que Él lo va a hacer. Porque ya no estamos en un tiempo estático sino que estamos entrando en esa promesa que nunca nos la van a quitar. About 10 years ago, one of uh, uh, my mentor pastors uh, received horrible news. Uh, his wife was diagnosed with cancer and her life expectancy was in question. And the doctor said, we don't know how this will turn out, but we know that the road to fight this cancer is filled with pain and suffering and challenge because she will have to deal with her cancer aggressively. Hace 10 años, eh, un mentor de Pastor Jason, también pastor, tuvo la noticia de que su esposa era, había sido diagnosticada con cáncer. Y, eh, y no, no se sabía cuál iba a ser el, el, el curso de la enfermedad, pero se sabía que iba a pasar por mucho sufrimiento en el tratamiento que iba a tener que tener para poder llegar a curar la enfermedad del cáncer. So he stood before his church the Sunday after he received that news and he shared with his congregation how he was suffering, how he was grieving and how he was in pain. And he told his church, I, I'm wrestling with God. And so for the next weeks, he said, I don't know how many weeks it will be, but for the next weeks, other, uh, other pastors on the team are going to come preach because I need some space to step back and really wrestle through my suffering with God. El, el domingo después de recibir la noticia, fue en frente de su congregación y les dijo, la noticia y les digo yo tengo mucho dolor en este momento y en este momento estoy en un momento en donde estoy luchando con Dios por esta noticia que me ha dado y tengo mucho dolor y por eso me voy a retirar un tiempo y el staff de la iglesia va a seguir haciendo el, el, las, la predicación y todas las cosas de liderar la iglesia porque yo necesito un tiempo a solas con Dios para entender y, y, y esta lucha que estoy teniendo con él por esta noticia que he recibido. After a few months passed, he uh, returned to his church to preach. And as he came back on that very first Sunday, he shared with his church this scripture. This scripture that says, nothing can steal your joy. 
He shared with his church that he had experienced transformation in him just as God's word says happens. And his grief has turned to joy. And he shared all of this before his wife saw victory over cancer. Even in the midst of it, God moved in his life. Después de unos meses, él volvió a a un domingo a predicar y la escritura con la que empezó su predicación fue el verso que leímos de eh, el, eh, Juan 16, 20. Porque dijo, nada, la promesa de que nada nos va a robar la alegría. En medio de su sufrimiento, Dios cambió su sufrimiento en alegría. Y esto fue en medio del sufrimiento porque su esposa todavía no había sido sanada del cáncer. En la mitad de todo ese sufrimiento, él pudo experimentar que su sufrimiento se convirtiera en alegría. This truth, this promise from Jesus was for his disciples in that specific moment in time and for all of us as his disciples throughout all of history as well. Whenever we experience grief, pain, and suffering, Jesus has transforming power to turn it into joy. Esa promesa fue para los discípulos en ese momento específico, pero también para nosotros como discípulos de Jesucristo en cada momento de nuestras vidas. Porque el poder de Jesucristo tiene el poder de transformar nuestra pena en alegría. Early in my ministry, I had a, a, a gift from my senior pastor in Atlanta, Georgia. Uh, and he took a group of people, including me, on a trip to Kenya, uh, where we encountered... Um, the church and the mission of the church in new and fresh ways. Eh, eh, cuando Pastor Jason estaba empezando con su ministerio, tuvo el gran regalo de poder ir a Kenia a una misión. El senior pastor de la iglesia donde Pastor Jason estaba lo llevó con otras personas a hacer misión en una iglesia en Kenia. This was the first time I had ever Uh, experienced a developing nation, one that uh, in which uh, poverty was uh, rampant. And whenever uh, I, w I arrived there, the first few days I was there, my eyes were wide because I had never seen so much poverty and pain and suffering. And I wondered how can, uh, how can anyone maintain joy with such suffering all around? Eh, cuando Pastor, esta es la primera vez que Pastor Jason fue a un país que estaba en desarrollo y fue como un shock súper grande ver la cantidad de pobreza que había porque era, era algo impresionante, pobreza y pobreza y pobreza y en su cabeza no cabía cómo las personas podían vivir allá así. Then to my surprise, on the third day, We gathered in a field outdoors in Kenya where there was a worship service taking place. And in that worship service, I experienced the full power of God's joy 
for the very first time and for the most significant time ever. Para su sorpresa, el tercer día fue al servicio de alabanza, que era en un campo abierto. Y nunca en su vida ha experimentado más alegría que la experimentó ese día en ese servicio de alabanza. There was joy in the worship. There was joy in the, in the singing. There was joy in the praying. There was joy in the offering. There was just a, 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 per, there was a, a permanent joy that resided amongst these people so that they, they, they knew more than I had ever known before the power of God's transforming work above and beyond the, 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 the suffering of this day and it transformed their lives so that they would see and experience God's joy that was permanent. Había joy en la alabanza, había joy en la predicación, alegría, perdón, había alegría en la predicación, había alegría en el en la ofrenda, había alegría en el fellowship, había alegría en todo, era algo como que invadía la alegría en todo el momento, en todo momento, que era y pastor Jason vio como ese poder transformador de la pena y el sufrimiento podía hacerse en alegría. And this joy is yours and mine today as well. Our Lord Jesus Christ says that he will turn all of our suffering, all of our grief to joy. I trust him in that. I invite you to trust him in that. So that our lives will be a witness to God's joy for all the world. Y esa alegría es tuya y nuestra. Esa es la invitación que Pastor Jason nos hace a todos nosotros. Que nuestras vidas sean un testimonio de ese poder transformador del Espíritu Santo. En que la tristeza se convierte en alegría. Corrimos. Ok. Ay, Señor, te damos tantas gracias. Tantas gracias porque tú eres un Dios que no nos deja con el sufrimiento. Tú nos prometes que nuestro sufrimiento se va a convertir en alegría. Y te damos gracias porque eso nadie nos lo va a poder quitar. Te pedimos, Señor, que nos uh, sigas ayudando a recordar a llamarte a ti en los momentos de sufrimiento para que esta promesa de que nuestro sufrimiento se va a convertir en alegría la podamos vivir. Y ahora que pasamos al momento de la, la ofrenda, también te pedimos Señor que bendigas esta ofrenda que vamos a recoger en el día de hoy. Que la multipliques para que se pueda usar en tu reino Señor. Y bendigas también a todas aquellas personas que están colaborando con tu ministerio. Te pedimos todas estas cosas, Señor Jesús, en tu nombre. Amén.